0: detour. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí
1: al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Como saben, en este momento únicamente voy a leer los comentarios. Pero no vamos a hacer preguntas y respuestas eh, hasta después con Maggie. Por lo pronto, ahorita quiero. <risa> Primero que nada, nada dar la bienvenida a lo que arregla su cámara, a, invitada, a la licenciada <risa> sí, Magui. Un...
2: Hola, Hola, buenas a todos, gracias por estar aquí y contenta porque vamos a tener un testimonio más de esta historia.
1: Así es, y bueno, para, antes de presentar a, a nuestra invitada el día de hoy, quiero decirles que yo me, me llevé una sorpresa muy grande con ella y uno no deja de aprender todo el tiempo, porque sí tenía una idea equivocada de ella. Eh, como dicen, nobleza obliga a nobleza. Ella tuvo un detalle muy bonito escribiéndome, eh, a, a algo que me gustó mucho, y me di cuenta de un error. Ya le pedí una disculpa fuera de... Pero aquí delante de toda la gente, porque creo que es importante hacer, te pido una disculpa porque no escuché lo que debía haber escuchado y frivolicé a lo mejor, que si en una entrevista la diste eh, y no estabas más contenta y que si lo que dijiste... Borrón y cuenta nueva. ¿Qué, qué, qué te parece, okay. Mari? Si empezamos como de cero a partir de este momento. ¿Nos late sí,
3: no? Claro, me encantaría, me encantaría ser amiga de ustedes. Los admiro mucho, de verdad. Me gustan mucho sus comentarios. Todo, todo lo que he escuchado este, durante mucho tiempo que los he ido siguiendo. Estoy de acuerdo con ustedes en muchas cosas. Pensamos igual y los admiro. Gracias. Gracias por invitarme.
1: Bueno, un, un gusto, en verdad. Antes de iniciar, yo sí quiero, yo sí quiero decir que mi primer contacto contigo fue con una entrevista que hizo Gustavo Adolfo Infante. Si quiero, si quiero yo, en lo personal, hacer el contexto, que en esa ocasión él estaba muy molesto porque tuvo una fricción con el esposo de Raquel y creo que él dirigió toda la entrevista a tirarle a ella, y te, y te preguntaba a ti con la finalidad de lograr eso, más allá de enfocarse en ti, y en darse cuenta que debía cuidarte porque tú estabas diciendo cosas muy fuertes de tu vida, de lo que te tocó vivir, y es en eso en lo que nos queremos enfocar en este momento, y en tu carrera, porque también tu carrera es digna de, de platicar de todos los éxitos que tienes, porque eres una persona, una mexicana que está teniendo muchos éxitos, y de eso poco se ha hablado. Nosotros sí queremos hablar de eso un poquito más adelante. Pero bueno, un poquito para iniciar, eh, Mari, yo quiero, quiero decirte que, que, que sentía que había muchos 20 que aún no te habían eh, caído. Eh, para hacer una pequeña reseña de lo que fue tu, tu historia que ahorita vamos a profundizar eh, tú entraste eh, con este personaje, porque vamos a hablar de él Sergio Andrade cuando tenía 18 años de edad porque tu mamá vio en una revista que estaban buscando coristas, ¿es así? sí, okay. sí.
3: me llevaron a hacer la audición como siempre como todos, como los que manipuló, pues esperé muchísimas horas a que me recibiera, creo que ahí probaba el temple de las niñas, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde podían aguantar? ¿Cuál era la que se podía humillar más esperando? ¿Cuál era la que resistía? ¿El frío, el hambre? ¿La paciencia, no? Una, que sí me desarrolló mucha paciencia.
1: Y hay una pregunta que para mí es muy importante. ¿Tú eras fan de Gloria Trevi o tu mamá era fan de Gloria Trevi?
3: No, no, no. Ni ella ni yo. Eh... Siempre anduvimos buscando una oportunidad. Tengo muchos diplomas de valores juveniles donde me bateaban. Eh, la verdad es que el talento que yo tenía, que yo creía que había heredado de mi abuela, eh, eran ganas nada más. O sea, en realidad, te puedo decir que era muy desafinadita, componía mucho, escribía mucho, pero no era eh, eh, el, el prodigio de niña que yo pensaba, ¿no? Ni... ni ni para bailar, ni para, o sea, tenía mucho ritmo, tenía tenía muchas ganas, eso era lo que yo tenía, y yo se lo comento a muchos alumnos, tengo muchos alumnos de canto, de baile, de composición, y me dicen, es que mi mamá, mi papá me dice que no tiene talento, tú ten ganas y, y estudia, y con el estudio logras este incrementar esa cosita de talento que, que puedes tener, que son nada más ganas de que te gusta esta esta este esta profesión. Puedes entrenar el oído, puedes entrenar la guitarra, puedes entrenar la música, puedes entrenar el ritmo, puedes entrenar la elasticidad, puedes adelgazar, puedes, ¿no? era Es simplemente la práctica para mí, para mí, y porque yo lo vivía en carne propia, ¿no? Entonces, eh, no, mi mamá me andaba llevando todas las audiciones porque yo necia, terca, en que yo, que yo quería ser artista, desde niña lo dije, mi abuela y mi mamá eran artistas y yo quería ser artista, o sea, tenía que serlo. Y, y fue una audición pero no fue así de ay yo no yo no salí de, 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 de ese de ese público no que Gloria tenía gritando para ella ni nada, no, yo la vi en la tele una vez se me hizo, eh, no sé diferente mm, no, o sea, yo la verdad Alejandra Guzmán por ejemplo le decía yo, wow, o sea, cómo baila se ve que estudió muchísimo y lloraba cuando hacía un split yo lloraba ¡Maldita desgraciada! Me sentí sentía cosas cuando la escuchaba y la veía, sentía cosas, no era envidia, era 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 una admiración, pero pero mala onda, yo no sabía cómo se sentía eso, y era, se me chinaba la piel, ¿no?, de, de verla así. Y con Gloria Trevi, como no no hacía lo que hace ahora, que es el split, ahora hace ahora el split y todo, que se ve muy estético, como era nada más loca, así este revoltosa, ¿no? Yo decía, pues es diferente, pero no 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 era como Madonna para mí, porque Madonna, yo decía, wow, se le ve la fuerza y, y, y el estudio y el baile y todo, ¿no? O sea, a Gloria no le hallaba todavía como qué que era lo que, este, lo que lo que impactaba a la gente, y creo que era el, el, el ser revoltoso, ¿no? Que para mí no era... ¡Ay, guau! Wow, pues Cualquiera puede subirse y mojar a la gente, ¿no? O sea, yo pensaba así. Sí, sí. Y este... Entonces, no, fui, fui porque ya me habían bateado de todos lados y también me batearon ahí, o sea, ya, ya cuando regresé a Puebla después de esa audición yo dije, ya me voy a dedicar a otra cosa, mamá, ya entendí que... Porque mi mamá decía, compones muy bonito mi hijita, ¿por qué no te dedicas a componer? Mi mamá tratándome como de tranquilizar. ¡Yo quiero ser cantante! ¡Quiero
1: ser artista!
3: Eso te quería preguntar, Mari.
2: ¿A qué edad empiezas a componer? ¿Y a qué edad empieza eh, esta, esta serie de, de, pues no sé, tal vez de, de um, presentaciones o incluso que buscaran oportunidades tu mamá y tú y que fueran a estas audiciones?
3: Mira, yo gané concursos desde chavita escribiendo. A los ocho años gané un concurso de poesía a nivel estatal con adultos, niños, de todo. Escogía, había unos seudónimos que tenías que ponerte. Cuando dicen que había ganado mi seudónimo, yo dije, alguien copió mi seudónimo. Nunca pensé que fuera yo. Me dan una flor natural que era una flor de oro en Sonora que en Guaymas... Era el, el premio estatal por poesía a la Virgen, era el 10 de mayo y así. Todas las monjitas llorando, yo no pude leer el poema porque estaba temblando, no entendía qué estaba pasando. En serio, yo yo o sea, escribí, yo gané. Eh, ahí, pues, obviamente le ves a un niño un talento de de, de uh -huh. pues de, de, de ser muy honesto, no como que siempre escribí con mucha honestidad de, de lo que yo pensaba. Sí. Y entonces le escribí a la Virgen algo como muy sencillo de, ay, quisiera estar entre tus manos ahorita que estás rezando y, y hacerme chiquita y meterme en tus manos. O sea, como muy, muy, muy honesto, muy real. Y eso le gustó a la gente. Le, le encantó a las monjitas. estudiaban en una escuela, pues, católica. Y entonces, pues, me, me dieron el premio. Mi mamá empezó desde ahí a, sí, a ver, estudié guitarra, estudié guitarra, él empecé a poner musiquita todas esas canciones, ya, ya tenía 80 canciones escritas cuando llegué con Gloria Trevi o sea, yo cantaba la quimera y el amor y así cuando escribí para, para Gloria Trevi esa, esa canción fue unas patadas de ahogado o sea, yo dije, yo me tengo que quedar en el medio artístico, yo no me pueden matar, no me pueden matar otra vez yo soy compositora, yo voy a triunfar, o sea, yo tengo que yo tengo que hacerla, o sea, por donde sea, es, esos ímpetus de, de chavito que te comes el mundo, pues así, así yo pensaba y mi mamá, pues ok, te, te apoyo, te ayudo, ¿a dónde vamos? Pues vamos acá, vamos allá, vamos así, entonces, este, me, me agarré de donde pude, ¿no? Obviamente cuando me batearon y me mandé, mandaron a Puebla de regreso, me hablan, y, y me, bueno, no, no voy a hablar en plural, este me habla esta chava que tampoco quiero ya decir mucho de ella este que es no, en, en no ese me entonces me era una chavita ajá y me habla y me dice este no pues te van a dar una oportunidad porque se acaba de salir una de las coristas creo que era Alin y este te necesitan de regreso mañana a las 7 de la mañana entonces yo iba llegando a Puebla y me hice que mi mamá me volviera a llevar a México entonces, son tres horas o sea y y llegué a México toda desvelada y todo, pero estudiaba las canciones de la Trevi y no me las sabía, no las escuchaba, pero me las aprendí todas. Y ya me, me, me paré en el escenario y bueno, ya empezaron todos los manejos mentales, ¿no? De este hombre. Pues que estaba gorda, que, que, este, que me, estaba muy chaparra, que me tenía que poner tacones, pero me echó aceite en el piso para que me resbalara. A ver cómo me paraba, o a sea, él no le importaba echar a perder el show de alguien, con tal de darte una lección o de, o de no sé, como, como, como sus manejos mentales, ¿no? Entonces, humillarte para que ver cómo reaccionas, ¿no? Entonces me caía mil veces, me caí mil veces en ese show, pero yo veía cómo echaba el aceite del humo, ¿no? De la máquina de humo, así como, a ver, a ver qué haces, y... Y después me dijo que él no quería que yo me moviera tanto, que estaba robándome el show de Gloria. Y yo dije, ok, okay sí tienes razón, yo soy la corista, o sea, no puedes. Pero yo pensé que de eso se trataba, de animar al público y de bailar y de todo. No, no, no. Tú le vas a dar clases a Gloria de baile. Y empecé a darle clases de baile. Ya tenía yo pues, bastante estudio de, de, de aerobics, más bien, no de baile, pero. Sí, era muy coordinada y sí me sí, sí, sí se me daba, ¿no? Entonces, me puso de su maestra, pero me acuerdo que me pagaba 10 pesos. este Todo era con tal de, de someterte, ¿no? Someterte a un régimen eh, militar tipo artístico, pues era eso, ¿no? Y empiezas a, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que, sí, por favor, pégame, mátame, pero no me dejes. Oye, Perdón, me da risa, pero es que es la ingenuidad. No la ingenuidad de los 18 que, que me da risa. O sea, la gente dice, ¿de qué se ríe esta vieja ridícula? Ya me han dicho de todo, ¿no? Y yo digo, pues me da risa que ¿cómo es uno de joven? O sea, me, me, me da risa la, la manera en la que te somete, no sé, cualquier manipulador. Te agarran chavito y y con tu mente inocente y blanca, pues, pues, te da risa. O sea, ahorita viéndolo de este lado, dices, no manches, era para que llegaran y me dieran tres cachetadas y me dijeran, güey, te están manipulando y tan, tan.
1: Pero no. Qué? Perdón, a, a, ese, a ese punto quiero llegar. Porque yo cuando escuché muchas cosas que tú platicabas, a, a mí me daba la sensación de, decía, es que creo que hay cosas que aún, que aún no le han caído el 20. Por ejemplo, en muchas entrevistas te escuché decir de, es que yo no era tan bonita, no era tan guapa, o no era tan, si sí eras, eras bastante guapa, tenías todo lo necesario para, para poder triunfar, si sí eras. Lo primero, lo primero es decírtelo aquí ahorita, si sí eras lo suficientemente bonita, lo suficientemente guapa, lo suficientemente Gracias. talentosa, si sí eras. Eh, segundo, punto, segundo punto muy importante, eh, creo que parte de todo este proceso que estamos viviendo todos de aprender es que muchas veces, el gran, la gran victoria de estos personajes es hacer sentir a las víctimas culpables, porque a veces dicen ¿Por, ¿por qué caí yo ahí si ya estaba grande? ¿si, si yo era, era más rebelde? Si, ¿si yo por mi ambición yo seguí ahí? ¿es que yo era ambiciosa? ¿yo quería hacer mi carrera? Eso no está mal, la, la ambición es algo muy bueno, sobre todo cuando se tiene talento, porque sí tenías talento no estabas corriendo porque sí, y prueba de eso es lo que estabas haciendo ahorita eh, fuiste captada que okay. es, es como se habla de, de todo este tipo de, de, de organizaciones, que viste captada. Uh -huh. plan, no, tenías, no tenías opción. Nunca, nunca fue tu responsabilidad. Tú estabas luchando por un sueño, sí tenías capacidades, y este señor se aprovechó de eso. Uh -huh. Se aprovechó de eso para, para, para poderte eh, manipular a, a donde él quería como con todas las personas. Esos dos puntos. Y tercer punto y muy importante... Ahorita que dices que no quería decir el nombre de Raquenel, yo, yo sí creo que tienes que decirlo, te voy a decir por qué. Porque ya viendo todo, la, to, todo esto en contexto, en tu historia te tocó que Raquenel hiciera este rol de convencimiento. Y en cada historia de una de otras, en otras fue Gloria, en otras no. fue Marlene, en otras fue Aline, a todas les tocó hacer eso. Era parte, es tú no entraste dentro de la dinámica completa del grupo, pero seguramente te hubiera tocado hacerlo. Y lo importante es entender que ninguna de ellas lo hizo por maldad, lo hacían porque como tú dijiste muchas veces estaban aterradas estaban manipuladas y no les quedaba de otra, entonces está bien decir el nombre porque no es hablar mal de alguien es, es platicar tu historia y como en tu historia te tocó que ella cumpliera con esta parte de, Sí, qué, ¿no?
3: ella fue mi demonio la verdad, yo siempre la vi como un demonio, o sea como un diablo yo siempre la, la vi más más horrible que, que a Gloria, ¿no? porque ni a, la, ni a Gloria nunca la veía ni nada pero a mí me tocó reclutar hombres, o sea, hay otras historias de Armando Arcos, que es mi coautor, que fue el productor de todo el disco de más turbada que Nunca, él, él fue el productor, él hizo toda la música de las de, de todas las canciones, a Armando le tocó quitar la voz de Yuri para que la pusiera Marlene, le tocó quitar la voz de Mari Boquitas para que la pusiera así, le tocaba hacer esos trabajos sucios de ahora va a grabar otra niña del mismo disco, ¿no?
1: ¿Cómo te Pero reclutarlo, a mí, Perdón, perdón. ¿Cómo era el a, mí me,
3: a mí me tocó reclutarlo a él, o sea, yo lo convencí, oye Armando, es Gloria Trevi, o sea, ve, mira todo lo que me pagan por esta canción, por pelo suelto, mira, este compones conmigo, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a hacer famosos productores y ahí va Armando conmigo y así se fue un guitarrista también a tocar con Lore y así se fue mi hermano también y esas historias de esos hombres no se han contado, pero esos hombres fueron más humillados que nosotras, porque nosotras fuimos manipuladas, pero ellos fueron humillados, muy humillados, o sea, Armando se quedó sin comer y yo le decía, "Es que son las grandes ligas, es que estamos en las grandes ligas, así es así es el medio artístico. Mira, aguántate este este come papas, ¿no? Te este, 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 consigo papas de la basura, pero pero quédate, no te vayas, mira, vamos a vamos a ser famosos, ¿no? Entonces, Armando llegó a ser tan manipulado que de repente hasta creyó que Sergio sí nos había mandado un temblor. Sí,
1: escuché. Cuando
3: Armando, ajá, cuando Armando Armando sintió un temblor, su, sentimos un temblor muy fuerte. Este me dijo, "No lo mandó Andrade, estábamos hablando mal de él." y exactamente nos habló, nos dijo, sé que estaban hablando mal de mí, por eso les mando un tema, pero, o sea, perdón que me río otra vez, o sea, la sí, gente no, me critica no, mucho, no. porque se ríe, o sea, porque se ríe? porque qué es tan, este, por, por qué es tan, o sea, tan valemadrista, no, no, o sea, es cómo puede llegar a una persona, es la ironía, es la es la patología que, 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 que a, la, a la que llegas, de, de creer que es Dios, y si él, un hombre ya tenía el 28 años, 30 años, él ya era grande, él lo pensaba. Otras personas en Estados Unidos lo pensaban, gringos. O sea, gringos que trabajaban en el estudio lo pensaban. Por eso se fueron del estudio, porque pensaban que Sergio les iba a mandar un temblor. O sea, estaba muy grueso. Esto no queda en las víctimas mujeres, en las víctimas chavitas pendejas, que a, todos nos, a todas nos tienen como pendejas hasta la misma Gloria se pone como o sea, yo no pude haber sido más honesta en la serie, ella lo dice porque me pongo como, o sea ¿a quién se le ocurre creer estas cosas, no? pues no, no llegó nada más a nosotras, a las niñas que nos creen ingenuas e inocentes había hombres hombres, pero viejitos gringos trabajando en los estudios de, de, de Estados Unidos que hablaban así es que Sergio tiene cámaras, tiene micrófonos, él sabe todo, y decías, pues no, o sea, ¿cómo va a tener cámaras? No existían las cámaras, ni los micrófonos, no existían, o sea, eran de las películas del futuro, pero como tenía tantas chavitas escribiendo todo lo que estaba pasando, como, como, les, como le ponen en la serie, ¿no? Que, que todo lo que estás diciendo lo están escribiendo, 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 entonces ponían, por ejemplo, que yo me puse, un, ah, porque leí unas cartas que ellas rompieron en la basura, entonces esas cartas que estaban escribiendo en la máquina, yo las busqué en la basura, pero con mucho miedo, ¿no?, de que me fuera a cachar, porque sí me estaba viendo desde el cielo, Andrade, y entonces Armando también, la, temblando, 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 las pegábamos así, y veíamos que decían, y decía, Mari Morín le puso una de canderela a su café, eh, dijo que su papá tenía mucho tiempo de no verlo, eh, llegó su hermano y le dijo que se parecía más a, así, ¿no? Todo, 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 todo. Y entonces al otro día Sergio me decía, claro, porque estás gorda, por eso tu papá se fue y no te quiere, porque no Entonces él hilaba el canderel que le habías puesto a tu café porque te sentías gorda, y por eso tu papá, ¿no? Entonces, yo decía, no, es Dios, es Dios, ¿cómo sabe eso? O sea, ¿cómo sabe? Que mi papá me decía gorda, ¿no? O sea, ¿cómo sabe? Entonces, esa ingenuidad que, que, que agarras y que y que, y que que te manipula todo tu comportamiento de todo el tiempo, no era nada más a las chavitas. Hay que entrevistar también a muchos hombres, de verdad, que, que están todavía siguen traumados, o sea, dicen, no manches, mi, mi, mi coautor Armando, o sea, ha tenido que someterse a terapias muy difíciles porque imagínate, temblaba, temblaba, no podía dormir porque pensaba que le iban a mandar, o sea que lo que él pensaba, Sergio los lo sabía, o sea, está muy grueso, está muy grueso este rollo, de verdad es, es va más allá y quiero defender sí a todas esas chavitas que nos, nos nos jactan o nos o nos consideran pues demasiado inocentes, demasiado jóvenes o demasiado ingenuas. No, no, no. Ese rollo va mucho más allá. De verdad, la manipulación llegaba a, 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 a los papás de las mismas chavitas. O sea, los convencían a los papás. O sea, los papás los convencía a él de que, no hombre, estaban creciendo, estaban siendo artistas o sea, lleva, lleva, llega a muchos lugares critican mucho a los papás pobrecitos, o sea, mi mamá apenas ahorita con la serie sale de su cuarto, porque vive conmigo, o sea, vivimos juntas, sale de su cuarto y me, me ve y me dice, no o sea, no lo puedo creer ¿cómo? o sea, ¿cómo? ¿a ti te pegó? y yo, no mamá, no, nunca me pegó ¡dime la verdad! O sea, está apenas dándose cuenta en a qué mundo me llevó. Ella me llevó, ella me llevó y me dijo, este, audiciona, aquí vas a triunfar. Mamá, me voy a ir a Estados Unidos. Sí, claro, vamos a sacar tu pasaporte. Yo voy, yo te doy, yo te digo, yo te doy. Claro, pero eso no implica que tu mamá hubiera querido que te hicieran un daño, al contrario, estaba apoyando tu sueño. Claro que no, los papás, de veras, me duele mucho cómo criticar. ¿Y dónde estaban los papás? Mi mamá estaba aquí, güey, aquí, aquí estaba mi mamá, no se me despegaba nunca. Pero sí. yo no le podía explicar, así, me iba por mí y me decía, oye, ¿qué hacen esas chavitas en el coche? Pues no sé, están esperando a que sal, salga Sergio, no sé. ¿Por qué no comen? No, pues no sé, ha de ser así que están a dieta, o sea. No, no ves no ves, las, no ves nada raro. Sí ves raro, pero no entiendes si, si es algo
1: que lo está vas mal. A normalizar, ¿no? lo, lo vas normalizando poco a poco
0: uh
1: -huh. y, y no te das cuenta. Vas entrando como en su mundo y dentro de ese mundo todo es, empieza a ser normal, ¿no? Hasta que ya cuando menos te das cuenta y dices, oye, no es normal nada de esto.
3: Son excéntricos los artistas, ¿no? Sí. Así dices. Los artistas son excéntricos, son, o sea, si ves, hay religiones que cinco chavitas en, en no en la India o no, 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 no sé, en qué religión se casan con cinco niñas y las traen con la esta cosa y pues ha de ser ha de ser una religión así, no sabes, ¿no? Así es. Yo, yo viví en Canadá cuatro años que hay cosas muy normalizadas, o sea las chavas se meten a la alberca con la, ¿cómo se llama? Biurca, biurca, sí, uh -huh. se meten a la alberca con eso, ¿no? Y tú dices, pues es su religión, pues ella quiere, pues nadie la mete a la cárcel o nadie mete al cárcel al tipo, pues es normal, claro, eso, pues... eso que vemos, eso que vemos que no es normal, la neta no es normal, para ellos es del, o sea, súper tranquilo, déjenme, así soy, esta es mi vida, no me puedo destapar la, la cara porque estaría coqueteándole a todos, no me pueden ver el pelo porque es muy sexy, muy sensual, tan tin, tan tan, y, 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 y pobre de ti que se te ocurra decir esto, ¿eh? que yo te estoy diciendo a ti, pobre de ti que se te ocurra decir que eso no es normal, puta, Canadá te meten a la
1: cárcel. Oye, antes de, de que haga Magui la pregunta, porque yo se acaba de hacer una pregunta, quiero que la gente entienda una cosa. Dentro de la historia de Mari, ella habló con Gloria hasta 32 años después. O sea, Mari Morín nunca vio ni habló a Gloria, por lo tanto no puede decir, Gloria me hizo o esto o lo otro, porque no habló con ella. Solamente le daba clases, cinco clases de baile, y Gloria no hablaba, agachaba la cabeza. Nunca tuvo relación con Gloria, es por eso que no puedo hablar de ella como la persona que en ese momento la, la manejaba. Dentro de la historia de Mari Morín, y no es que esté hablando mal de ella, le tocó que en ese momento la que cumplió el rol de convencimiento fue Raquel como muchas otras lo hicieron. Y como la misma Mari en este momento está aceptando, lo cual se me hace muy valiente de tu parte y cómo, cómo va evolucionando esto, que tú también lo llegaste a hacer con algunos chavos porque era parte de, de sentir que, que inclusive era algo bueno, ¿no? que era una gran oportunidad y que iban, iban todos a través de la manipulación de él convenciendo a otras personas. Entonces, yo he escuchado mucho a Mari, yo nunca he sentido que hablen mal de nadie, creo que está platicando su historia y cómo dentro de su historia estas cosas iban desarrollándose, ¿no? Pero a ver, Maggie.
2: Sí, nada más para darle continuidad a lo que decías, ya lo, em, lo estamos diciendo, lo hemos dicho con anterioridad. Todos estamos aprendiendo y algo que hemos entendido con el paso del tiempo es que esto era piramidal y evidentemente siempre quien estaba debajo era captado por la persona que estaba arriba y es contra quien vas a hablar. Eso no quiere decir que Raquenel sea una mala persona pero estaba siguiendo órdenes y no quiere decir que a lo mejor los chicos a los que tú invitaste a este grupo no entiendan que probablemente tú también estabas manipulada, y es justo ahí a donde quiero llegar, ¿cómo te decía Sergio que invitaras a estos chicos, o cómo te lo pedía, o tú lo sentías, ¿cómo se dio el hecho de que tú pudieras llevar a estos chicos ahí?
3: Pues es que, sí, no, no, no me lo pedía, yo, yo, yo le pedí a él, es que él te convencía, uh -huh. primero, te convencía de que estabas enamorada de él, o sea, ese convencimiento es el primero que la gente no entiende. No, pero es que ¿cómo puedes acostarte con un gordo ser marrano? Güey, es que te primero te convencía de que tú lo amabas y de que le, es más que le escribieras una carta para tener pruebas de que la que estaba enamorada de él eras tú y la que le rugaba eras tú. O sea, primero ese convencimiento. Entonces, ya cuando estás ahí y dices, no, pues yo hago todo por esta persona porque es eh, increíble, yo le traigo, ¿no? Le traigo, así como así como los, los, los pastorcitos a Jesús, ¿no? No, pues le traigo la mirra, el oro, o sea, le traigo todo aquí, el regalo al, al Dios, ¿no? O sea, ¿qué más le puedo traer? ¿Qué más le puedo dar de mi, de mi rito, de mi pueblito, de mi... ¿no? Y entonces ahí vas y... No, 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 sí, vengan y mira, aquí tengo un productor que le hacen la música y que, y cuando él decía, ok, que venga, guay, gracias, 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 gracias por la oportunidad, gracias, 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 gracias. ¿No? Sí. Oye,
0: Entonces,
1: perdón, sí. algo que me llama mucho la atención y, y lo hemos visto en varios casos, que es como parte del proceso de sanación, porque obviamente sí, pasaste cosas muy, muy duras. Ahorita la sigues pasando porque como dices tú, tú no estabas acostumbrada al bullying o a, o, a, o a lo que es revictimizar que es algo que hemos dicho muchas veces. No se puede, cuando una mujer o un hombre decide hablar de la historia que pasó y la gente se le va en contra, es de, de victimizar. Sí. Y nunca te ha tocado vivirlo en carne propia y ha sido muy duro para ti, ya, ya lo sé, ya lo platicamos. Y una de las cosas que me llama la atención es que aún te cuesta trabajo decirle Sergio Andrade. No, no
3: quiero pronunciar su nombre, mira, yo creo que... Sí fue bueno que esto quedara así como ¿no? este su nombre no se repitiera tanto Híjole, es darle poder a una persona tener, traerla al presente este estar repitiendo su nombre es es darle poder darle poder darle poder para lo bueno para lo malo yo creo mucho en eso de la ley de la atracción y la y en la en, cómo se llama el secreto no esa película así a mí me me sí se me quedó mucho y está repitiendo el nombre de una persona para, bueno, para malo es darle poder, es traerlo, a, es darle publicidad, ¿no?
1: Okay. Entonces,
3: yo no quiero decir el nombre de él, tampoco ya me quiero meter con, con las demás víctimas o con nadie. Sí repito mucho el nombre de Gloria, porque en realidad, eh, eh, híjole, yo, yo sí estoy muy impactada por todo lo que pasó, yo no sabía tampoco. O sea, yo pensé que había quedado en una cosa así de manipula, no, 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 yo no, no, o sea, estuve muy afectada estos días, he estado súper oprimida del corazón, eh, pues, por, por ella y por todas, de hecho, ella misma me pidió perdón a mí, Me, ella misma me dijo que no se quería ir contra Raquel. ella misma me dijo que no, o sea, que ella también era una víctima, ella me lo dijo a mí, este, ella también me dijo que eh, que, o sea, que no me, no que.
0: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McKrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. Que ella
3: se culpaba mucho de todo, o sea que que lo perdonara yo le digo pues ¿de qué? o sea ¿de qué te voy a perdonar? yo no, no yo no te voy a hacerme nada, sí, 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 sí yo este en ese caso yo le decía no a ver, yo te hice las canciones que atraparon a las niñas que tú cantabas para ellas o sea, si nos vamos a ir a culpables ¿no? Ah, pues métame a la cárcel que no manches o sea, ¿no? Eh, tú, ah, tú fuiste la que escribiste las canciones que agarraban a las chavitas porque lo que les gustan son tus canciones no podemos irnos así en contra de este más de este más de este más de este sí estoy de acuerdo que esta persona está muy enferma pero pues también te voy a decir una cosa si él no concientiza que lo que hizo y lo que sigue haciendo está mal no le van a servir ...100 años de cárcel esa persona... ...o sea, lo que trata la sociedad... ...lo que trata la sociedad... ...es de que digas... güey la cagué, soy un pendejo... ...¿por qué hice eso? ...o sea, estoy enfermo, amárrenme... ...no, no no me dejan hablar con ninguna niña... ...soy un pedófilo, soy un maldito... ...no... Bien. ...ay, yo les daba amor... ...amor... ¿Qué? ...¿para qué anden en las drogas o anden en la calle? ...¿para qué? ...no... ...yo agarré a puras niñas que no tenían papás... ...que tenían una familia disfuncional y yo hice una familia y yo les doy amor como muchos pastores de religiones como porque me encantan esas series no como mm. muchos de, 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 de política de religión de esto del otro que claro yo les estoy pastoreando si soy soy el dador de amor yo les prometo el paraíso yo les prometí una vida artística yo les prometí o sea si mientras esas personas aunque les digas que los vas a matar en la silla eléctrica, que tengan 100 años de cárcel, lo que, lo que me encantaría es encontrar la forma de decirle, cabrón, abre los ojos, ve las familias que destruiste, ve los espíritus que quebrantaste, date cuenta de que, pide perdón, híncate, o sea, ruega por, por, por saber y di que estás enfermo que estás enfermo, que eso no se hace, eso no se hace niño, eso no se hace. Pues sí. Pero pero nadie se lo va a decir, o sea, si él sigue diciendo que, que es la injusticia, que ¿de qué sirve? No me, no, o sea, perdón por la gente que sí lo anda buscando, que hay que meter a cárcel, sí, todo lo que tú quieras, pero ¿de qué sirve? Él puede man seguir manipulando niñas con cartas, con el Internet. O sea, las niñas siguen yendo a, 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 a verlo. Él sigue violando niñas. Él sigue manipulando gente ahorita. Porque está suelto. O sea, y a, bueno, agárralo. Pero va a seguir manipulando niñas que lo vayan a ver a la cárcel. O sea, dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Cuando él realmente... ¿Cómo se puede hacer para que un psicólogo le diga, a ver... Te voy a dar electroshock o algo, pero, o sea, entiende, recapacita.
1: Pues creo que no va a entender, lo que hay que hacer es meterlo en un cuarto donde no hable con nadie. Pero a ver, Maggie, perdón. Y,
3: ¿sabes?
2: sabes eh, yo creo que él jamás va a reconocerlo, él jamás va a aceptar, incluso él, estoy casi segura, que hoy por hoy sigue creyendo que todas ustedes lo manipularon a él y le mintieron al decirle que lo amaban. O sea, él está en eso y no va a salir de ahí, porque efectivamente es una persona que no está bien. Entonces, eso no lo vamos a ver. Y, sin embargo, entiendo la postura de, para ustedes, algunas de ustedes sea complejo mencionar su nombre. Pero para nosotros como sociedad, creo que el hecho de, Creo que no hay nada que pague con lo que ustedes pasaron, pero para nosotros como sociedad sí sería importante verlo tras las rejas, pero sin privilegios. Sin privilegios y saber que este hombre ya no va a dañar más personas. ¿Por qué? Porque todos suponemos que lo hace y tú mencionabas ahorita que sí. Como, ¿en qué te basas para decirlo?
3: ¿Qué, qué? Perdón, es que me qué, perdí. ¿En qué te basas para decir...?
2: Que, que sigue
3: eh, abusando de menores. Ah, porque Yo lo vi una vez, Este, el, o sea, él tiene que ir a cobrar regalías a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Yo soy ahorita miembro del Consejo de la Mesa Directiva de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Tengo que estar muy, muy muchas veces ahí mucho tiempo. Y a mí me tocó una vez verlo, entrar con una camioneta llena de niñas. Y la sociedad no puede hacer nada. Nadie le puede negar sus regalías. Nadie puede... O sea, no hay una ley. No hay leyes. No hay leyes que, que le prohíban a una persona hacer eso. No puede subir niñas a tu camioneta. Ah, no, pues si la sube y ahí van y lo esperaron en el coche y él se bajó por sus regalías y dices güey ¿quién, de, ¿Quién detiene a esta persona? ¿Quién, quién, quién, o sea, ¿Con qué ley? ¿Con qué argumento? ¿Con qué armas? Y aparte, ¿con qué argumento le dices? Te vamos a meter a acá, ah, porque cuando yo, este... Bueno, cuando pasó todo esto, a mí me hablaron para que lo demandara.
1: Aline.
3: Ajá. Y yo le decía, es que todo lo que dice la demanda es mentira. A mí no me amarró, no me golpeó, no me pegó, no me. Nada. O sea, a mí me lavó el cerebro. ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde está la ley que compruebe que lava el cerebro a las niñas? ¿Dónde está la manipulación o la coacción co como una ley que te meta 30 años a la cárcel o 100? ¿Dónde está esa ley? Es más, ni en Estados Unidos está, ni en, ni, ni en las mejores, ni en el, el primer mundo está esa ley. No es comprobable. He visto todas las series porque, eh, no, yo me volví una detective de, 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 de investigación, yo hubiera sido policía, yo ya lo hubiera refundido. Bueno, yo ya lo hubiera arrancado. Este <risa> se lo hubiera cortado un pedacito.
1: Un pedacito,
3: sí. <risa> no, sí, sí, le hubiera puesto chilito, limón, güey, así para que sienta el cabrón, pero bueno. Yo... Sí, sí, ay, perdón, me sí, ofusqué
2: un poco. Me aquí juzgué. me gustaría aclarar algo, que cualquiera que lo vea con menores sí puede hacer una llamada al 911 y solicitar el apoyo para que se haga una investigación. ¿Por qué? Porque él sí tiene antecedentes, él sí tiene antecedentes de haber abusado menores. Ojo, el que ustedes o yo lo vea y lo haga, el que cualquiera del público lo vea y lo haga, no quiere decir que va a suceder algo pero eh, sí se puede. No se puede presentar una denuncia formal porque necesitaríamos que estas menores o los padres este, ratificaran dicha denuncia, pero sí se puede hablar al 911 por una simple y sencilla razón, este hombre tiene antecedentes de haber hecho estas cosas con otras menores en otro momento, por el sí. caso de Karina Yapor. Sí.
1: Oye, Maggie, creo que es bien importante porque yo, yo había escuchado a Mari en varias entrevistas comentando eso, como que, como que como que Mali sentía que su caso no tenía las, las pruebas necesarias como para poder hacer una denuncia, porque no hubo golpes ni nada por el estilo. Lo cual no significa que haya sido exactamente igual de grave, ni ¿eh? aunque no hubiera sido okay. menor de edad, fue abuso. Y ahorita precisamente hace, hace esta pregunta que se me hace muy interesante, o este señalamiento. Si ¿Sí hay leyes que, que puedan inculpar a una persona por haberte manipulado, que, el llamado grooming o el llamado... ¿Cuáles son? Y sí,
2: porque ella estaría denunciando una violencia y un maltrato psicológico. Y eso se va a demostrar con pruebas periciales en psicología. Bueno, pero evidentemente ah, hay un daño.
3: Estamos hablando de 1995.
1: Exacto. Ah, eso es a lo que, sí. Exacto. O sea,
3: yo le decía a Aline, le decía, es que quítale lo de, lo de que me, o sea, yo no quería decir mentiras. Yo no voy a decir mentiras, yo no puedo decir mentiras, pero es que solamente así lo van a meter a la cárcel si tú dices mentiras. yo decía, no puedo decir mentiras, no, no me va a salir, no, me da más miedo decir mentiras. ¿Por qué no hay una ley que se llame Coco Wash? ¿No? Sí. Coco Wash, así. No, 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 es que con eso no, no lo vamos a poder encarcelar. Y digo, pero es que no voy a firmar esto, yo no voy a firmar una mentira, no puedo, no quiero, no puedo. No. Ahora, ¿en, y...
2: ¿en tu caso hubo explotación laboral?
3: Pues no sé, nunca firmé nada. Sí, ¿eh? ¿Hubo explotación ¿Hubo? laboral? Nunca hubo firmé violencia nada. violencia
2: psicológica y hubo abuso, porque tú creíste que probablemente tú habías consentido tener intimidad con este hombre, pero estabas manipulada, y entonces eso es un
3: abuso. Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo le demuestra la gente que me convenció de que me violaran, ¿no? O sea, dice, estoy, estoy loca, ¿no? ¿eso nadie me lo va a creer? A ver, ¿te voy a convencer de que te voy a violar y te va a gustar? ¿no? O sea, es como, no sé, o sea, yo decía, no, no, a ver no hay una no hay una ley de esto to, o sea ahorita a lo mejor ya empieza a a, a, verse, a darse todo esto y abrirse y si fuera que que no que no cómo se dice que no que no se acaba cómo se dice ay Presidiva, es que no sé que prescribe ¿Eh? ajá. ajá pues ay no yo le entro a todo o sea yo yo sí. sí o sea yo voy yo pongo yo digo todo mi testimonio y todo lo que fue todo lo que me hizo
1: ¿No? Lo que, pero tiene pero, toda sí. razón, perdón, en aquellos tiempos ni las leyes, ni la sociedad, ni la prensa las protegieron. Eso tienes toda la razón. Sí. Porque una persona que sufrió lo que tú sufriste, porque sí fue, violen, sí fue violencia psicológica, fue mandato sí. laboral, fue, fue, fue abuso, fuiste víctima de muchísimos delitos que hoy por hoy, como dices tú, la ley empieza a ser los notables. Lamentablemente muchos de ellos ya prescribieron. Pero lo triste, lo que creo que hay que poner foco en esto, sufriste una cantidad de violencia impresionante en todos los sentidos, explotación, eh, trata, bueno, ya te dijo y todo lo que estaba sufriendo, y era tanta tu desesperación, de, de que encima sentías que pues, no puedo hacer nada porque la ley no me protege, que, que inclusive llegaste a, a intentar atentar contra tu vida tomando la, las pastillas porque la ley no te protegía, porque la sociedad no te protegía, porque sentías que no, que estabas viviendo en el infierno y que nadie te iba a poder sacar de ahí, ¿no?
3: Sí, eh, en realidad me imaginé todo un mundo eh, artístico, horrible, cuando, cuando vi a Gloria pues tan triste, no, 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 no sabes, o sea, Gloria, no, o sea, lloraba todos los días, todo el tiempo, le ponían una, como como que una pastillita para que son ah hola, sí! Oh. sí y otra vez a estar triste, triste, triste triste, triste, ni en la serie ponen como estaba ella, la ponen como de repente este, feliz, en algunos momentos yo nunca la vi feliz jamás yo decía, o yo no voy a hacer así si eso es el pago por el medio artístico no, a la chingada, ya me voy de aquí me mato me suicido, no hay, no hay ningún hombre honesto, no hay ningún hombre bueno, esta vida es una mierda, eh, ya me había decepcionado mi papá, mi hermano, ¿verdad? me habían decepcionado, pero en el, en el contexto que él lo puso, era pues claro, tu papá por eso, tu, tu hermano por eso, o sea, todavía me lo había hecho más grande todo, todo lo, que, lo que había vivido, entonces tu vida es una mierda, solo me tienes a mí, y yo decía, puta, nada más te lo tengo a él, no, me, me voy, o sea, me voy, me voy, no, no, no quiero, no quiero vivir esto, yo no quiero vivir esto, o sea, sí entiendo, enti eh, qué, qué bueno que viví muchas cosas, porque yo no lo hice para llamar la atención, a mí cuando me despertaron, yo me quitaba todo y decía, déjenme, ni esto puedo hacer bien, o sea, ni siquiera suicidarme, me puedo chingado hacer bien, ¿cómo es posible que me hayan despertado? ¿Por qué? Me arrancaba todo y lo único que oía es que es, ay, es bien pendeja esa niña. Tiene 18 años, se está matando porque, porque su productor ya no le dio trabajo. O sea, cosas así que oía entre las enfermeras, los doctores. Ahora resulta que la pendeja soy yo. O sea, encima de todo, la estúpida soy yo. Pues les voy a demostrar que no soy la estúpida, que no soy la, la que se quedó aquí. Pero de todas formas, me siguió oyendo este peor, ¿no? La manipulación siguió, y siguió, y siguió y siguió, y, y puedo llegar a entender a todos, o sea, puedo entender a la persona que se mata, sí puedo entender al suicida, puedo entender al asesino, te lo juro que ahorita lo entiendo o sea entiendo ese odio que se, que se puede sentir por alguien que que te ha dañado un, un violador o un sí lo puedo sentir, sí, y entiendo a la víctima y entiendo a, eh, vas entendiendo a todos, comprendiendo a un papá, comprendiendo a una mamá, comprendiendo a, a un hermano, comprendiendo este a, a una amiga, ¿no? A todos los vas entendiendo, porque te puedes poner en todos, en todos los lugares y, y puedes decir, no, o sea, no juzguemos así, no señalemos a la gente con la mano en la cintura, no sabes, no sabes, es bien difícil, de verdad, es bien difícil eh, seguir viviendo y seguirte eh, auto, auto, autoestimando después de algo así, es bien difícil, es un, es un proceso, es un camino largo y, y que todavía encima de todo, ahorita estoy platicando y están... Pues, pay, que te regrese el dinero, el psicólogo. Pues ¿eh? no entendís O sea, gente que
1: hoy dices, uy!
3: o sea, ni siquiera se empatizan contigo de nada.
1: Ay, no. Y sí, muchas veces hablamos desde la ignorancia, Mari. Sí. Por eso es importante que todos vayamos aprendiendo, porque está bien. Y es justo, Maggie, ¿quieres preguntar algo?
2: No, que es, es, estoy de acuerdo en el sentido de cada quien tiene un proceso, un tiempo para sanarlo. Eh, yo. Creo que todavía no te queda claro, jurídicamente eh, lo que a ti te pasó es que eras un, o fuiste una víctima de trata de persona, pues o sea, sí tiene un nombre, y en este momento ya prescribió, han avanzado las leyes, pero obviamente para este punto tu historia jurídicamente ya prescribió, sin embargo creo que es importante escucharte porque... Todas, todas, todas las víctimas, no solo de este caso, sino de todos los casos, tienen derecho a hablar y expresar y contar su historia. Yo te agradezco que lo estés haciendo, de verdad, sí. pero sí creo que no es que esté mal o no es que te regrese el dinero el psicólogo, sino el hecho de, estás todavía en un proceso de aceptación de todo lo que te pasó y digo, siempre va a haber de 100 personas, 5 que tiren hate, pero creo que habrá otras 95 que te abracen, porque es que sí, lo que, lo que a ti te pasó también fue muy fuerte. Y lo mismo platicábamos con otras víctimas. No es que tú la pasaste un poquito mejor que el resto, entonces tu historia no vale. Claro que no, tu historia sí vale. Y te agradecemos que la estés contando. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo has logrado salir de eso? Eh, en el trabajo, que, cómo te has impulsado, cómo te has hecho más fuerte, porque yo te veo una mujer fuerte.
3: Gracias. Eh, mira, todos fuimos muy afectadas. Eh, las personas que no hayan vivido la manipulación no lo van a entender y va a ser muy difícil que lo entiendan. Eh, y yo entiendo, yo también comprendo que las, a las personas que no lo comprendan, ¿no? Pero se cansa uno de estar explicando. Eh, si ¿sí estás afectado. Gloria nunca va, nunca vamos a ser, a regresar a ser normales o las chavas que fuimos. Eh, tenemos que vivir con esto y saber que también es, este, tenemos una, una depresión que está siendo muy controlada, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de, de vivir, de ser felices, de sonreír. Pero yo después de una de una muerte como la que Gloria sufrió, yo no sé cómo podría volver a sonreír, ¿no? Eh, y, y sonreír a pesar de todo eso y, y volver a ser feliz y darte fuerzas, este mis respetos para mis, mis respetos para ella. O sea, no, yo agarro fuerzas de ella y fuerzas de otras personas que veo en, en situaciones muy difíciles, ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, después de Gloria, yo, yo te voy a poner después de Gloria, después de Gloria fue cuando ella fue a la cárcel, ¿no? Eh, odio decir eso también es horrible decirlo y así tan, tan, y fue a la cárcel ah no, o sea, ahí bueno, cuando fue a la cárcel a mí me empezaron a censurar en muchos lados para que no cantara canciones de ella no entonces yo no podía cantar mis propias canciones eh, además me agarraron para escribir canciones de niños y como decían que mis canciones hablaban del diablo las canciones que yo que escribí en ese momento eran siete y decían que eran del diablo y que me las habían censurado y que no, no las podía cantar en ningún lado o sea, yo mejor ya no decía que era Mari Morín, yo ya no decía que era compositora, entonces a mí me empezaron a, a quitar trabajo, porque yo ya escribía canciones para niños, me había empezado a ir muy bien, pero estaba esta, esta, esta cosa, ¿no? Que, que traía este antecedente entonces pues poco a poco se fue como diluyendo todo ese, ese rollo, se fue como olvidando difuminando, ya cuando cuando Gloria salió y empezaron como ya a calmarse las cosas empecé como yo de cero ¿no? o sea empecé eh, empezaron a funcionar canciones mías con otros artistas y yo dije ah, soy compositora ¿no? no fui la, nada más la la, la escritora ah, sí. de Gloria ¿no? por fin pudo, pudo pegar otra canción mía y con una chavita ¿no? Entonces, fue? pues por ejemplo me grabó Piquito de Pollo la Ivona Vilés, que era oh, no la... una... <risa> chiquita de falla, pero a ella le hice muchas canciones, pegaron, las que pegaron eran, eran, era papá, papá dame pa la papa, así cosas que, que le escribí a esta niña, escribí todo el programa de Caritele que salía en Azteca, y, y escribí todas las canciones de Litsi también que salió con no te extraño yo
1: otro, otro sí.
3: <risa> este no hay palabras también que la cantaba Lichi. O sea, le, le escribí muchas o sea, a ella. A Tatiana le escribí canciones también. O sea, todo era como de niños adolescentes. Decían, chin, o sea, no nos habremos equivocado con esta maestra. No, Pero, a mí,
1: perdón, a, a, mí, a mí me encanta lo que haces. En verdad eres muy buena, eres muy alegre, eres, eres muy transparente. Y hay algo que me gustaría que nos platicaste ahorita antes de iniciar y que creo que eso va, va a ayudar a que mucha gente entienda algo. Cuando tú iniciaste a hablar... Te, tú pensabas, porque todavía no tenemos mucha información, que tanto Gloria como Raquel seguían con Sergio Andrade, ¿no?
3: A ver, mira, yo, yo nunca este, vi la rayita en la que se separaba, ¿no? De, de él, porque la veíamos como muy defensora y de repente ya no y yo desconfiaba, yo decía, a ver, Sergio Andrade tiene muchas, muchas, muchas mañas, muchas. Me acuerdo que una vez me habló y me dijo defiende a Gloria, háblale por teléfono Dick, Dick estás en contra de su abuelita. Pero pues estábamos en la oficina y creo que hasta la abuelita estaba ahí, o sea, ella, él hacía eso. Tú vas a decir que ella no y tú lo vas a demandar a ella y luego ella va a llorar y entonces ya llorando tú le vas a hablar y tú le vas a decir que la apoyas, tú eres de una secundaria, o sea, Toda esa publicidad, mala publicidad que hacía, lo hacía a propósito, ¿no? Entonces, muchas veces decía, no, 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 no va a ser bien vestida. Tú tienes que ir con las peores fachas del mundo mundial porque tú eres pobre. Tú eres pobre y tú tienes que cansar lástima, ¿no? Y entonces, pues claro, todo era publicidad mala y bueno, todo era publicidad. Y tú tienes que llegar tarde porque tú eres una tardista y te tienen que odiar porque llegas tarde y no aquí nos vamos a esperar en el coche una hora de que llegues tarde entonces ya, ya a partir de eso dices, claro, a ver yo voy a salir de la cárcel, tú vas a salir de la cárcel tú te vas a casar con fulano tú te vas a casar con fulano este ellos este, ya van a ser como que los amores de sus vidas pero este, tú me vas a demandar a mí tú me vas a demandar a mí y entonces van a hacer su podcast van a hacer su bioserie o sus películas y entonces todo ese dinero me lo van a dar a mí o es sea, así, ah. sí, claro es un monstruo, pues claro, es, es un monstruo que, diría,
1: que estaban facturando y, y viviendo una fantasía porque finalmente él recibía todo, ¿no? tanto Raquel como Gloria, era tu creencia
3: cualquiera lo pudimos llegar a pensar la gente que realmente vivimos eso hasta los contadores y los, todos los que estuvieron en, en los podcasts, en las bioseries, te juro que todos, dijimos y si le y si contestándole esta entrevista, le estoy dando lana a Sergio otra vez, y sí. si haciendo esto, le estoy, o sea ya me grabó dos canciones, Gloria Trevi de aquellas que se quedaron y si él me le dijo que las grabáramos y él y yo le sigo escribiendo, hey, y yo le sigo dando dinero a ese monstruo ¿Por qué? Porque ellas a lo mejor no han, no han despertado y porque a lo mejor no han podido y porque, porque o sea, la verdad es que sí, seguimos enfermos muchos, ¿no? Muchos seguimos <ríe> enfermos de odio, de, de... paranoia, ¿no?
1: También como de, de confiar, los enseñantes De confiar, coraje,
3: todo. de paranoia, este, entonces, cuando empezaba que yo a contestar, yo decía, no, pues yo veo más sana la Trevi, la neta yo la veo como más, más sana porque a ver ya me pidió perdón pero también puede haberme sido una orden no entonces dijo híjole, no no, no o sea no sabes en qué, la, es la verdad es como es como la, la el FBI y esos programas de, de de no a veces hay hay manipulaciones tan grandes en eso mismo de la política y de los y de los espías y todo eso te convencen de que, o sea, puede ser un espía, ¿no? Puede ser un espía de serio. Y de hecho, sí.
2: muchas han contado no. eso, que desconfían incluso, este, eh, o llegaron a desconfiar entre ellas por lo mismo, porque él así las fue formando de tal manera que desconfiaran.
3: Sí. Sí, claro, también cuando, cuando yo, yo, perdón, pero yo a, a, a Raquel la veía más, más enferma que Gloria. Entonces yo dije, no, este, este podcast es él, o sea, son palabras de él. Esa fuerza que él escribió esto, ella sigue con él, mentira que se, mentira que tiene novio, mentira que no sé qué. El pendejo ese que se, que se que se pasó con el Adolfo, ese, ese tiene el mismo comportamiento del Andrade. O sea, ese güey trabaja para Andrade. Te lo juro, o sea, yo así, no, 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 a mí no me la venden, no me, no, no me la compro. Eh, quieren desprestigiarla de nuevo para sacar lana y quieren sacar lana, pues estamos estamos todos muy muy afectados, de verdad, y todo esto ha venido a revolver, a sacar, la cloaca se empezó a mover, el agua se empezó a poner turbia de nuevo, eh, ya, con, ya como que ya me, ya en, en muchas cosas yo a Gloria le, le creo, ¿por qué? porque pues me subió a un escenario o sea eso eso no lo haría, eso sí no lo haría este cabrón, o sea ya me subió a un escenario, me presentó ella compuso las canciones ella, porque todo eso de que Sergio me pedía canciones y ponía mi nombre chiquito a, a atrás y no decir nada de que eran de otros artistas las canciones, pues era una forma de, de ganar dinero, ¿no? o sea de eh, todas las canciones son de ella este ella es una gran compositora y pues no aparecer nunca en ningún lado era lo que le convenía. Nunca él hubiera hecho eso. Él me él, ella me saca, ella es la que compuso estas canciones, este ella me las regaló, nunca hemos hablado, ahorita estamos hablando, me abrazó, yo con su abrazo sentí, ¿no? Con la otra no he no cruzado ni miradas, ni palabras, ni nada. Y con ella pude sentirla, sentirla. Y sí sentí sus lágrimas, sentí todo. Y lo la sentí muy sincera. Me invita a, a participar en, en, en unas entrevistas de la, de la serie. También la sentí muy honesta. Este, a, a la productora también, a Carla. Yo sentí todo como muy normal. Ya se me quitó la esa de que, de que él pudiera estar ganando lana atrás de todo esto. Obvio, ¿no? Pero... Pues sí, estoy muy ciscada con todo lo demás. No es porque me está arrepintiendo lo que dije ni nada. Para mí, el infierno fue esta persona, fue Sergio, eh, ellos fueron mi infierno. Y mi gloria fue ella, porque pudo haber salido de la cárcel y decir, de aquí para acá no canto nada. No voy a cantar ni pelo suelto ni nada, ni nada porque me recuerda mi pasado por lo que tú quieras. Y de aquí para acá tengo, tiene una compositora nueva buenísima que se llama... Este Marcela de la Garza increíble compositora yo de aquí para acá canto estas canciones pudo haber no cantado nunca más mis canciones y bueno yo sí le agradezco porque pues a, finales de, a final de cuentas ese es el puesto que tengo ahorita en la sociedad de autores gracias a esas canciones porque es lo que me han tenido activa como socio activo durante 32 años y no nunca hablé con ella ¿cómo le pudiste dar clases? a ver me ponía enfrente del espejo Ella se ponía acá atrás de mí Y yo le decía dos pasos para la derecha Dos pasos para la izquierda Y ella
0: Life is a highway And on it there will be many chicken sandwiches But there's only one McCrispy So go ahead and hit the turn signal If you know about this juicy gem Of a detour
3: Los hacía No tenía que hablarme Ni, ni verme oh,
1: oh, Este oh, oh. Perdón.
3: ¿cómo, ¿cómo, es posible, ¿Cómo es posible que fuiste su corista y nunca lo has, No, o sea, ella salía, actuaba viendo para allá y yo cantaba las canciones aquí. Pero si estuvieron juntas en un coche, sí, pero iba aquí junto a mí y no me hablaba, no me volteaba a ver nunca, cruzamos la mirada. ¿Cómo? Pues así de loco como lo oyes, así era. Ella, Ella le decía, Sergio, pregúntale a Mari si quiere una galleta. Y Sergio, ¿quieres una galleta? Y yo, no, dile a Gloria que, que gracias, que no quiero una galleta. Y Sergio, no, dice que no quiere una galleta. ¡En el mismo coche! Sí. Y dices, ajá, 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 así era, así fue. Para mí era muy loco, pero así era. Yo decía, ah, bueno, pues así son excéntricos los artistas, ni modo. Estás, es, estoy en las grandes ligas. No, no sí, puedo nunca. ensuciar sus oídos con mi voz.
1: Me gustaría que la gente entendiera que justamente lo que está diciendo eh, Mari es que cuando ella empieza a hablar y a salir, en, dentro de su visión, Sergio seguía atrás de todo. Por eso cuando la veían que recién sale a platicar su historia, estaba a la defensiva con todas, especialmente con la persona que ella identificaba como la más relacionada con Sergio, que era en este caso Raquenel. Uh -huh. cuando, cuando empieza a hablar Mari Morín de Raquenel, ella decía, es que Sergio está detrás de ella. Tu enemiga, según lo que tú nos has dicho, dime si estoy mintiendo, nunca fue Raquel, siempre era Sergio y la veías en ese momento como que ella estaba todavía con Sergio, ¿no? Era lo que creías. ¿Lo sí.
3: Ay, no sé. No, la verdad no sé. Este, no sé si tendría que verlo a los ojos, tendría que.
1: Uh, ¿Tú que, lo demandó, que lo demandó en Estados Unidos?
3: Pues. Sí, creo que sí pero también eso puede ser, tú me vas a demandar, te lo juro que yo creo sí, todo sí, esto.
1: Sí, sí te entiendo, me, Mira, me gusta mucho lo que está diciendo, porque uno se puede dar cuenta de eso, porque es lo que pasa con todas, todas tienen paranoia de todas, porque es tan, tanto el poder de manipulación que tuvo este hombre, que por eso es difícil que entre ellas, en, entre ustedes, porque obviamente te incluyo, tengan una relación de confianza, porque las enseñaron a desconfiar todo el tiempo, y saben de lo que este hombre es capaz, nunca saben de dónde viene o qué viene, o qué viene todo detrás. Eh, en un principio, como tú lo dijiste, tú dudabas de Gloria y de Mari. Con Gloria pudiste hablar después de 30 años. Y Gloria te pidió perdón. Y hoy por hoy tienes una relación con ella. Por eso para ti es más fácil empatizar con el lado de Gloria. Porque ni con Mari ni con los demás has hablado. O sea, no, no, no has tenido esa, esa, esa facilidad de hablar. Obviamente te estás quejando del rol que Mari hizo contigo. Que fue el mismo que les tocó hacer a Gloria, a Marlene, a Lina, a Karina, a todas con otras chicas. Dentro de tu historia, dentro de tu historia, tocó que Mari fuera la que hiciera eso y, y es algo que todas hicieron. Eh, y están, y está, pues, obviamente se entiende que lo hacían porque como tú lo estás diciendo también en este momento, este hombre no les dejaba opción de nada, ¿no? Sí,
3: eh, yo creo que la... la... Bueno, como dicen, la burra no es arisca, sino que la hacen, ¿no? Yo,
1: yo,
3: yo no soy así de, de, desconfiada ni de nada. Pero en este ambientito eh, sí se, sí se vio mucho, mucho. Híjole, pues envidia, celos, eh, rabia, desconfianza, todo entre, entre una otra y no, o sea, no te puedo describir. Yo no estuve adentro, no lo, no lo vi pero sí sentías esa sensación de que cuando Sergio grababa una canción mía, yo decía hmm, me la chingué, ¿no? O sea, como que te, te provocaba eso de y te decía tú estás componiendo mejor que ella, ¿no? Que Gloria. Y yo decía hmm. y a ella le decía, no te, tú, te, tú te chingaste una canción de Mari Morín este, ella me dijo, Gloria me dijo es que es que a mí me hacía robarme tus canciones. Yo no o sea, escribí esas canciones. Sí, sí, tú, me, tú escribiste esta canción. No, yo no escribí eso. O sea, imagínate a qué punto llegaba Andrade de hacer una canción o hacer un título y decirle, bueno, esto lo hice yo, pero no lo decía. Y decía, esto lo hizo Mari Morín, róbatelo. Y entonces ella decía, sí, ok, me lo robo jamás iba a venir a buscarme por la culpa de pensar que se robó algo mío, cuando yo le digo no es mío, yo no lo hice nunca, este pendejo te puso en tu cerebro que era mía para que tú nunca me hablaras por la culpa uh -huh. y este te lo dio a ti y le importaban, le valía gorro perder dinero perder canciones perder títulos, perder lo que sea pero separar y, y hacer a una culpable y a la otra víctima así, ¿Ah, ese es el juego no es un juego, para él la vida es un juego de manipulación de personas, se divierte como un gatito con los, con los ratones viendo cómo se mueren y cómo se o sea, eso le divierte nada más era diversión para él ver cómo, a ver, cómo comes te voy a dejar sin comer 15 días, a ver qué comes a ver, vamos a ver qué inventa qué come Vamos a ver qué hace. Ah, pues la María María es muy inteligente, ¿verdad? Pues me fui a la basura, pues a dónde te vas a ir, y este a la basura de McDonald's, ¿no? Pues, claro, pero ese es, es como, es como, bueno, es tan enfermizo, es tan enfermizo que tú crees que estás ganando, que tú crees que estás triunfando con sobrevivir, y entonces. Sabes que va a haber un premio porque estás como en un en un en una película esa película de el que sobrevive y no sé qué o sea todas esas series de supervivencia y dices yo voy a ganar yo voy a yo voy a ganar el premio mayor y luego pasaba al revés venía y te decía Gloria está componiendo mejor que tú hoy no vas a comer
1: las picaba todas con todas no claro
3: ves. claro que te pones a componer y luego iba con Gloria porque pues ya hemos platicado y le decía no Mari está componiendo No, no 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 increíble, o sea, ya, olvídate de escribir canciones, es más, en el disco de Más Turbada que Nunca, yo escribí cinco canciones, bueno, con Armando Arcos, ¿no?, que hizo la música, cinco canciones, ella escribió cuatro, porque una era de César Lascano, La Papá Sin Cato. y entonces ya íbamos en desventaja, y cada que podía, que estábamos a lo mejor en el mismo este, estudio, aunque yo no hablaba con Gloria, ni la veía ni nada, estábamos así, decía, ay, no, pues se están acabando comiendo tu disco, ¿eh? Estos genios ya llevan cinco canciones y las que se junten esta semana, escriben rapidísimo, no sabía, bueno, no le decía que nos tenía sin comida, ¿no? Y que teníamos que componer para tragar, pero pero esa manipulación la hacía ella componer mejor y, ¡ah! y picarse y enojarse y, y escribir. No, 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 todo un rollo, todo un rollo, la gente de verdad que critique, que, que juzgue, todavía ponen, son tan, que ponen, trata de ser feliz, trata de que no te quede, trata de que, o sea, ni sé lo que significa lo de la trata, ahorita me lo está diciendo, esta eh, abogada licenciada tan inteligente me está diciendo que viví eso y yo ni sé qué es eso, que eso no trata de nada, o sea, ni sé ni sé pero sí me llevó a Estados Unidos, me quitó mi pasaporte, este, me tuvo allá trabajando, me dejó sin comer, me dejó encerrada, claro, lo que me estás diciendo sí me checa pero que la gente piense que, que yo estuve metida en, en trata de, porque yo también participé en todo eso me da mucha tristeza, o sea, no, no, no hay o sea, no hay público que, que, que pueda ser tan cruel, o sea, ¿cómo es posible?
1: Oye, hay algo, perdón, perdón Maggie, pero para mí esto sí es importantísimo aclararlo en este momento. Eh, muchas personas dicen, es que claro, si, si, si Mari Morín vive de Gloria Trevi, Mari Morín si Gloria Trevi ah, sí. vive. Porque, porque creo, creo que de repente me gustaría que tú nos explicaras cómo funciona eso, porque hasta donde yo sé, dime si estoy mal, ella te tendría que pagar así te odiara. Por cantar tus canciones. Si tú te no, pones a no. ella muerte, te tendría que pagar, ¿no? ¿Cómo funciona?
3: A ver, los artistas no pagan. Los cantantes, los intérpretes no le pagan al compositor. Nadie le paga al compositor. Es más, si ahorita... Toco madera. Si ahorita Gloria Trevi entrara a la cárcel, ¿me darían más dinero a mí? ¿Por qué? Porque se empezarían a oír más las canciones de Gloria Trevi. Si se muere... Empiezan a sonar más las canciones de Mari Morín, o sea, entiéndanlo, Gloria Trevi no me paga a mí, la sociedad de autores y compositores de México que defiende a, a todos los compositores y autores, son los que nos pagan, la sociedad de autores, las, edi las editoras, es más, la editora que donde está pelo suelto está en Estados Unidos, se llama Concord, la editora. Ni, ni sabe de lo de la Trevi, ni sabe de lo de nada, Él, ellos nada más saben que va a haber una sincronización para Netflix, para VIX, para lo que sea, y ahí está, pagan y pagan y pagan y pagan y pagan, es más, a mí Carla Estrada me pidió que por favor hablara con ellos para poder poner mis canciones en la serie sin que les cobraran tanto, y yo no pude intervenir, no ni siquiera yo puedo intervenir y decirles, oigan, le pueden dar la canción a mi amiga porque ella la va a cantar en la serie, por favor. Me dicen así. Tú no vas, tú no vas a, a darle las canciones. Nosotros vamos a cobrar por ti y nos van a pagar a nosotros. Y nosotros te vamos a dar el porcentaje que quedaste, que en este caso es muy misógino Bueno, es muy, ¿cómo se dice?
1: Este,
3: lo que hizo Sergio Andrade, este, fue poner mis canciones al 50-50 con la editora. 50 ganan ellos y en, en ninguna en ninguna editora nunca se cobra eso siempre la editora cobra el 10% y los autores compramos el 90 pero él para que la editora le se, la, se las comprara le dijo 50 50 y puso mi canción de pelo suelto al o sea a todos los años del mundo o sea no no hay un finiquito de nunca o sea mi canción está por siempre con ellos nunca sí. la voy a poder sacar de ahí
1: Oye, perdón, una pregunta. ¿No será que él se lleva una mochada de ese 50% y que sea un acuerdo extra contigo? Pues claro,
3: o sea, yo, yo he tratado de pelear esas canciones. Gloria ha tratado de pelear esas canciones. No se puede, los contratos se llaman mis. mis No. ¿También están, las de Gloria
1: están mis... igual, perdón? ¿también, ¿También las de Gloria están igual que las tuyas?
3: Claro, pues sí, todas tenía amarradas así, de las manos, pues, o sea, él firmaba todo, él hacía los convenios con nuestras firmas, todo, todo lo manipulaba él, hay muchas canciones, igual las de César Lascano está allá, para la papa sin catsup, también César es una gran víctima de todo esto, el de la papa sin catsup, Oscar Mancilla es el compositor de Zapatos Viejos, con ellos nadie ha hablado, pero es gente que fue sometida, manipulada, humillada, hombres que firmaron estos acuerdos, mis... Ustedes dicen de alguna forma, ayúdenme.
1: Eh, pues desventa, con desventaja, ¿no?
3: Pues sí, pero... ¿eh? Ajá, sí, quiero decir sí. eso, Leoninos. este Que firmas y que es para toda la vida, canciones para toda la vida, canciones al 50-50. Y a ver, Gloria no, no puede ni, ni tomar una injerencia en nada de eso. O sea, yo le tendría que pagar a Gloria... ¿me entiendes?, todo lo que ha cantado en mis canciones, porque si ella sigue cantando, a mí me dan dinero, pero ella no me paga a mí, o sea, no me paga a mí, si ella pudiera nada más cantar sus canciones, eso sería lo que le diera dinero a ella, pero la gente no la deja canta, dejar de cantar pelo suelto, no la deja dejar a la madre, Entonces se la piden, se la piden, ella la canta, y la canta con ganas, la canta, o sea, le gusta, le gusta cantar esas canciones, le gusta cantar a la madre y todo eso, eso es lo que me da dinero a mí. Pero no lo hace porque yo sea su amiguis. No, o sea... Pues,
1: le conviene más a ella llevarse bien contigo que a ti llevarte bien con ella.
3: Pues no, tampoco. O sea, no le conviene... No, Pero no le...
1: O, sea, ¿no? o sea, no es que ella te esté pagando a ti o te esté ella usando a ti, sino que, pues, bueno, es una relación que, que aunque se odiaran, le seguirían pagando igual a ti.
3: No, si nos odiáramos, me pagarían más a mí. O sea, por eso me dice la gente, ay, claro, es que te conviene. A ver, no no es que me convenga. Si nos lleváramos mal y estuviéramos en un pleito, en una demanda, en la... Yo estaría provocando que mis canciones se más y más y más y más, porque el pleito, la bronca, la, la mala noticia, da, da más que vender, que hacer las paces y todo, ¿no? Entonces... Si ella, te digo, le estuviera yendo mal y todo, pues como le pasó a Selena, ¿no? Cuando se murió, todas sus canciones, pum, sí. despegaron. Este, a mí me, a, a mí me convendría mucho más que le fuera mal. Me Pero, me... o sea, yo no quiero que le vaya mal, qué bueno que le va bien. Y si, no, y si es con mis canciones bien, y si no es con mis canciones también. O sea, de verdad es una cosa humana, no es una cosa, este de lana ni de conveniencia, pero pues la gente no nunca lo va a entender, o sea, no,
2: no sé. Mari, yo tengo dos preguntas, eh, una está ligada con la otra. Nos decías que obviamente tú, no sé, dejas de tener desconfianza en Gloria después de que hablas con ella. Sí. ¿Estarías dispuesta a hablar con Raquel y sanar las cosas? Y la segunda pregunta es, ¿Estarías también dispuesta a formar parte de la demanda en California como testigo? Porque obviamente fuiste testigo de muchas de estas
3: cosas de Sergio Andrade. Si es exclusivamente para Andrade, sí. Pero si es para demandar a Gloria y a Mariano. Yo no, no, no la voy a demandar a ninguna de ellas. Eh, si, si fuera parte, si fuera solo, por eso tampoco le entré hace años, porque era embarrarla y yo decía, ¿por qué la voy a embarrar? Es más, yo cuando vi unas cartas, yo vi unas cartas que algunos de los chicos de la, del estudio mandaron a, a Azteca, donde se veía la letra de Gloria toda mal, así como niña chiquita, diciendo, perdón, por favor, como tú quieras, que habían armado de papeles rotos. Y yo dije, claro, aquí ya se va a entender que Gloria está siendo manipulada porque es una niña chiquita que está así, escribiendo como bebé, y entonces van a ver que, que ella tiene un problema y que la van a rescatar, y entonces así la van a salvar, y todo se fue para lo contrario. Entonces yo dije, yo no la puedo demandar, si yo lo que quiero es ayudarla, lo que quiero es que se den cuenta que está siendo manipulada, que alguien la tiene que amarrar, sacar de ahí, amarrar, para que se destrabe.
1: Perdón, de tomar nada más, no harías nada ni contra Gloria ni contra Mari, contra Sergio. No. Sí,
3: claro, por supuesto. Si se pudiera separar todo eso, sí, claro. Ahora. ¿Y Yo no, yo no la buscaría, la verdad no la buscaría. Si ella me buscara, sí, sí, sí respondería. Pero en, en realidad, eh, pues de lo que es de lo, o sea, no, no me debe nada, ¿me entiendes? Yo no, yo no pido que me pida perdón, yo no pido que, que este, no, no me debe nada a mí. Yo no le debo nada ni ella me debe nada a mí. Y, y esa como cercanía o, o acercamiento, si es para ahora ponerme al lado de una o de otra, no. Ella tendría primero que reconciliarse con Gloria, que estuvieran ellas bien, para que pudiéramos otras entrar en este en este enmandado, en, en este acercamiento, porque cosita que me dijera, o sea, así de, es que no, o sea, no, no es porque la defienda. nadie, nadie pero, Gloria necesita que la defienda.
1: Sacando a Gloria de la ecuación, tu historia sí, sí. con Mari, el hecho de que tú dices, bueno, ella me metió, hoy por hoy ya, lo, ya entendiste por qué fue y que no era responsable.
3: Ay, no, claro, pero lo que me cae muy gordo, o sea, no, a, conmigo me vale madre, conmigo me vale madre, o sea, yo sé que, que ella lo tenía que hacer conmigo y yo, y yo soñé muchas veces pesadillas con ella, o sea, pesadillas con, con Mari, ¿no? Ella no sabe el daño, o sea, el daño que es o sea, que, que me hizo, pero porque su, porque ella fue la cara de ese daño, ¿no? Por el eso daño. yo estoy porque ella fue la cara de, de mi de mi diablo. Claro. ¿No? Pero este pero lo que no me gusta es eso es eso es es, es cómo está poniendo Gloria, discúlpenme, a mí no a mí no, no me gusta. O sea, güey si tú dices, a ver, yo fui la primera, la primera, la que cayó y yo empecé a arrastrar a todas estas, perdón, o sea, horrible, qué mala onda que yo haya caído primero y que después yo fui el ejemplito para todas las demás, me arrepiento, verdad, sí, pero, ah, no, fuiste tú, no, tú también, no, tú me hiciste, no, no, sí, pero tú quisiste, no, pero tú te metiste, pero tú me, o sea, neta, neta, no, o sea, a ver, ella como que fue, o sea, su primera víctima, pues pues fue Gloria, es como yo lo veo, o sea, ella, ella fue ella sin querer, sin, sin, sin pensarlo, a lo mejor sin concientizarlo, sin nada, totalmente en el inconsciente, pues la primera víctima de estos dos, de Andrade y de, y, y de Mari,
1: pues fue Gloria. No, la, la historia sí es diferente, sí me gustaría, sí. porque a lo mejor tú no la conoces. Eh, cuando, cuando Gloria entra, Raquel ya, o sea, ya estaba con Sergio y no sabían, eran historias paralelas. Paralelas. O sea, nunca, nunca fue que metieron Raquel y Sergio a Gloria. Gloria entró con Sergio porque tenía con su mamá y, y con Sergio, entró y era como una negociación fuera de Raquel. Cuando entra Gloria con Raquel, es que las obligan a estar juntos, las, porque van a, iban a formar parte de boquitas pintadas. Con, este hombre era tan astuto para eso que logró hacer dos historias completamente separadas que después coincidieron. Y después tuvieron que compartirlo sin que una o otra quisiera. Pero no era, no era ni siquiera que, que Raquel haya sido la primera. Hay una cantidad de historias antes de Raquenel, eh, porque uh -huh. era la empresa, era la industria en ese momento. Ustedes fueron como la consecuencia de una industria que ya iba normalizando esta práctica con varias menores y que a ustedes les, les, les tocó, o sea, ya, ya tampoco ah, les tocó ya la técnica perfeccionada, ¿no?
3: Apenas ya cristal, apenas en una, en una fiesta. Sí, sí, tienes razón, o sea, eh, venía cristal, venía, ¿Sí? eh, bueno lo que sabemos el Lucero, de Yuri ¿verdad? venía así Aranza también, todo, varias varias chavitas, sí sí, tienes razón, nada más que híjole, sí, mi parte pues está ahí en el en el en, en el que ella, ella ella se enganchó con Sergio tanto, 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 tanto que empezó como que ese hito de eh, o sea, por ejemplo, pone a Gloria que Gloria se metió con él sabiendo que estaba con ella y yo creo que ella tampoco sabía, o sea, eran niñas, o sea, no, no, eh, sí. Gloria. es que mira,
2: hay, hay situaciones que obviamente les tocó a cada una de ustedes vivirla diferente y así como a ti probablemente, y digo yo te creo, te capta Raquel por órdenes de Sergio, también tenemos a Lynn, no dicho por Raquenel, sino dicho por Alin, que a ella quien la capta es Gloria y dicho por Karina también, o sea, Todas fungían de alguna manera como estas personas que atraían a jovencitas para llevárselas al depredador. Y no porque quisieran, entiendo si obviamente te duele eh, y lo que te decía hace ratito es piramidal, entiendo que todavía tengas ciertos sentimientos por lo que sucedió con Raquenel, pero es que todas hicieron lo mismo. Y no es que todas estén mal, es que todas eran víctimas de Sergio Andrade y todas obedecían a Sergio Andrade. Entonces, a mí creo que sí me parece fuerte y, y es lo que en la mayoría de la gente o el público coincidimos tal
0: vez. Justin and so good. Thousands of summer deals at your Nordstrom Rack store. Save up to 60% on new arrivals from Vince, Rag and Bone, Adidas, Joe's, Marc Jacobs, and more. Great brands, great prices, every day at Nordstrom Rack. But hurry for first dibs. Get your summer favorites up to 60% off at Nordstrom Rack today. Great brands, great prices. That's why you rack.
2: Que lo bonito aquí sería que lejos de probablemente señalar eso, fuera como intentar unirse. Okay, no, no vamos a ser amigas. No nos vamos a ir a tomar un café. No vamos a pasar Navidad juntas. Pero eh, el ya no decir tú me trajiste o tú me llevaste, porque finalmente todas lo hicieron. Tú lo acabas de decir, sucedió con tus compañeros. Y no es que tú estuvieras mal, sino que tú también estabas en este sistema de manipulación. Y yo estoy segura que tú nunca llevaste a alguien con la idea de que Sergio le hiciera daño. no Y creo que ninguno es... lo
3: hizo así. Sí, de hecho estoy muy arrepentida, yo le le he pedido perdón, bueno, todos estos años seguimos trabajando juntos y mi manera de compensarlo ha sido, pues no sé, estando con él, nunca dejar de trabajar con él, eh, compartir todo, o sea, compartimos regalías, compartimos muchas cosas, de hecho su hijo es mi heredero porque yo no tuve hijos, o sea, ya me dice, o sea, ya, tú, tú ya la pagaste, güey, ya pagaste toda tu culpa, ya déjame ya, ¿no? Y yo creo, yo, yo no me siento que haya acabado de pagar. Entonces, puedo entender a lo mejor cómo se sienten las demás por lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues, sí, sí dejen de juzgarse también, o sea, eh, sobre todo Mari y, y, y Gloria, ¿no? Ellas tendrían ellas tendría que decir, ya, güey, ya, tú y yo estamos a mano y vamos a, a unirnos con las demás, pero no sé, creo que es muy difícil ya, por creo que está muy enojada, no.
1: O no, ¿sabes qué? A lo mejor es parte de sí. que, creo que lo que le falta a todas de repente es información, porque uh -huh. muchas tenían huecos, o sea, tú misma tienes vacío de información que has llenado con la información que tienes, a lo mejor si todas empiezan a platicar como dices tú, se van a dar cuenta y van a conocer muchas cosas, van a llenar esos vacíos y van a poder formar una sola historia, que es lo que dice Liliana ahora en su podcast, que se me hizo muy, muy, muy bueno, si juntamos las piezas de todas, se va a poder conocer la historia. Porque yo, te digo, yo cuando escuché tu historia, dije, es que por supuesto, por eso te pedí disculpas, dije, por supuesto que es una víctima muy cañón y muy fuerte. Qué mal la pasó ella. Independientemente de que ahorita tu proceso, creo que apenas, como tú me lo has dicho, estás entendiendo muchas cosas, estás viendo mucha información. A lo mejor como que durante mucho tiempo lo, lo guardaste en un cajón y ahora que lo sacas y lo hablas, y te toca vivir, como dices tú, el hate, la información, las diferentes versiones, apenas estás acomodando esas piezas, algo que guardaste en un cajón por mucho tiempo, apenas estás entendiendo muchas cosas, ¿no?
3: Sí, eh, fíjate que es que se me va, de repente pienso muchas cosas para decir, este, apenas estoy, eh, Gloria, por ejemplo, no sabía que yo había tenido relaciones con, con Sergio, como que a ella también se le, se le quedó la idea de que, ay, bueno, ella por lo menos se libró de todo esto, porque nunca me vio en, en el entorno, ¿no? Y en, la, en lo poquito que hemos platicado, le dije, Gloria, pues perdóname, pero yo no sabía ni que estabas enamorada de él, ni que ella estaba enamorada de él, ni que todas están enamoradas de él. Ah, y a mí me tocó esto y yo decía, yo te lo juro que decía, gracias por tus palabras, por decirme que, 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 que sí soy guapa, que sí soy inteligente, que... pero yo en ese momento decía a ver, ¿para qué me quiere a mí? Gloria Trevi, Mari Boquitas, no tenían comparación de cuerpos ni de nada conmigo. Vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo, pero nada más porque más altas, más flacas, más buenonas, la verdad y yo decía, ¿qué me ve? ¿Por qué quiere? Pues no entendía que era el control, era todas, era todas, todas, tenían que ser gordas, flacas, chaparras, enanas, todas, y entonces le conté a Gloria que yo le, que yo le, le preguntaba con, con lágrimas, sin le decía, ¿por qué yo? Yo ya hice mi trabajo, ya compuse, ya, ¿por qué yo? Y Gloria también con lágrimas me dijo, Mari, y, y yo estaba así como agachada, me, me agarra, y me sube y me dice, pero es que mira, tú eres súper bonita y tú eres muy bonita y tú eras muy bonita también ¿por qué dices eso? pero ninguna de las dos conocíamos lo que sentíamos y lo que vivíamos en ese momento y externarlo ahorita después de 30 años, bueno, a lo mejor ya no viene el caso, pero sí podemos entender, ay cabrón o sea, tú te sentías así y tú y pero tú no te enamoraste de Sergio no, yo no me enamoré de él yo no lo amaba, yo le pedía por favor que no tuviera relaciones conmigo, este si ya las tenía ustedes, como para qué yo, y me dice no, 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 yo no sabía, ella no sabía, ella no sabía y Mari no se lo dijo, y todo eso pues a mí se me hace todo bien truculento, no o sea, andaba siempre haciendo cosas escondidas, y agarraba a las que, pues, es que agarraba a la que más tenía cerca, y se daba la vuelta y entonces no le contaban a Gloria muchas cosas y así como lo mío no le de haber contado un chorro más ¿no?
1: Esa es la versión que Gloria te dio y se respeta porque es uh -huh. eh, muchas no sabían o sea, muchas sabían muchas cosas y muchas sí sabían eso nunca, nunca, ahora sí, ahora sí nosotros nunca lo vamos a saber porque cada una de ellas sabe, lo único importante sí creo es que todos sepamos y entendamos, es lo que platicamos contigo antes, ninguna de ellas Hizo nada porque quería o por mal maldad, ¿verdad? era porque no les quedaba de otra. Yo escuché una parte do donde dijiste, perdón que retome este tema, pero tú, tú lo dijiste así: que terminaste. Eh... Ah, ah, nos explicaron esto muy cierto, porque tú dijiste tuve relaciones con él, no, 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 no. No, no tuviste relaciones con él, abusó de ti.
2: Sí, eso te quería decir también. Ese no cuando tú hablas de que, que tuviste abusó relaciones, no tuviste relaciones con él.
1: No tuviste relaciones, no te sientas culpable abusó de ti y abusó de ti ¿por qué? porque te tenía cansada completamente porque no habías comido, porque ya le tenías miedo, por todo, lo, por todo el trabajo que hizo de manipulación porque hubo grooming alrededor sí, para sí. convencerte no fue tu responsabilidad, no tuviste relaciones no fue como que eligieras con quién sí con quién no, porque una parte que dijiste que habla mucho de tu buen corazón porque en verdad, si ahora estoy convencido que tienes muy buen corazón y eres muy leal y defiende lo tuyo a, a lo último dijiste, me sentía culpable porque decía, ¿por qué si mi hermano y, y Armando la están pasando tan mal, y lo único que tengo que hacer yo, es ceder a eso? ¿Qué trabajo me cuesta hacerlo para salvarlo a ellos dos? Te ofreciste un sacrificio por la gente a la que quieres, y muy posiblemente es algo que vas, que, que vas a seguir haciendo toda tu vida. Hay, hay, hay que poner atención con eso, porque sí, eres muy buena. O sea, eres es muy Es manipulación. Buena. Sí, eso es manipulación, o sea, terminaste, terminaste, se, no es que no se diste, abusó de ti. Uh
2: -huh.
1: Abusó uh -huh. de ti. Que, que, que eso quede muy claro porque no, 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 no tenías otra opción, no fue tu responsabilidad, no fue, no fue algo consensuado. No importa, sí. que quede muy claro que no importa que no fueras menor de edad, el abuso es el abuso sí. y ser menor de edad únicamente es un agravante. Con cualquier persona uh -huh. es abuso y contigo en ese caso fue... Él abusó de ti. Te tenía completamente dominada, sin fuerza para nada, completamente manipulada. Y no tienes por qué sentirte mal por eso, porque el gran triunfo, el gran triunfo de estos depredadores es hacer sentir a su víctima responsable. Sí. Y es el poder que se le debe quitar. Sí. Que tú, que tú lo entiendes. Sí,
3: sí, sí. sí, de hecho, me... me me convencí de que me había prostituido para siempre, que ya había perdido todos uh -huh. los valores, todo el espíritu quebrantado cuando llegué a Puebla, y, y yo misma, o sea, no necesitaba nadie decirme, puta, yo misma, o sea, me flagelé y me encontré un novio peor que otro, uno peor que otro, y otro peor que otro, y el que no me, este... Engañaba, me robaba, me pegaba, me celaba, me, sí, todo, me lo, merezco, me lo 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 merezco, o sea, esas vidas que cambió esta persona de por sí, o sea, para, de, para siempre, que nos cambió para siempre, todo lo que vivimos después, este, que no me podía yo casar, no tuve hijos, no quería saber de pareja, no quería, dar, era el que quiera y el que quiera bien, y el, o sea, el que te vas haciendo tú mismo y convenciéndote de que sí eres una mala persona y tienes que ser, seguir siendo una mala persona porque ya eres sucia, mala, maldita, ya estás chupada por el diablo. Este, eso, eso que él hizo, es lo que jamás, jamás va a concientizar ni va a razonar que vino a hacer este mundo ese este, esta persona, o sea ni la cárcel ni mil años de cárcel le van a dar sí. la conciencia de decir güey, te destruí la vida ¿cuántos años llevas? porque pasaron hasta los 33 me metí a terapia yo regresé a los 25 de allá me puse a trabajar y te digo como te digo, una cosa te digo otra, o sea, era flagelarme con gente, o sea con hombres, a, a, a más no poder si a ellas les pasó eso con Sergio, yo lo viví, yo sola me busqué a mi Sergio, ¿me entiendes? Yo uh -huh. me lo buscaba a mi Sergio Andrés porque yo tenía que vivir eso también porque ellas no podían sufrir solas, yo tenía que sufrir también. Y, y eso esa, esa, esa mentalidad de loca, o sea, que te queda de loca porque todas hemos aceptado que estábamos locas, o sea que nos dejó locas, a los 33 años empecé a recuperarme, empecé un proceso muy largo, pues llevo 20 años y tratando, intentando, intentando. Sí, ya me casé, ya me divorcié, pero ya me casé. Ya este, entendí muchísimas cosas del respeto por uno mismo, de lo valioso que eres, de te, de verdad, de Y de dejar todo eso así como que muy en el fondo, Ahorita que surgió y que se está moviendo y que se vuelve a revolver todo, pues obvio, todas nos ponemos otra vez así de, <ríe> este, con ansiedad y con estrés, ¿no?
1: Oye, Mari, perdón, es que tú dijiste nos dejó locas, no, las dejó lastimadas. Sí, sí, sí. sabes sí. qué, y, y algo que quiero decirte es, date cuenta que eres una de las compositoras más importantes en Latinoamérica. Date cuenta de todos los logros que tienes y date cuenta de la mujer que eres hoy del buen corazón que tienes, de lo valiente que eres porque aquí estás hablando y dando la cara, de, de, de cómo has logrado salir adelante, de cómo sigues luchando contra todo eso que pasó y cómo sigues entendiéndolo, y ojalá que, es, que, que eso que yo en este momento estoy sintiendo por ti, que es un infinito respeto y un cariño grande, me estoy dando cuenta de cómo sigues luchando todavía contra muchos sí. demonios, sigues luchando contra muchas cosas, contra muchas ideas, creo que sí, el tiempo te va a ayudar a entender que no tenías otra opción, que no te culpes a ti nunca en la vida por nada de lo que has hecho, que tal vez lo que has hecho tú es ser noble, es confiar en, en muchas personas y eso nunca va a estar mal de ti, está mal de las personas que se aprovechan de tu confianza y de tu corazón para pasarse de listas. Tú eres una persona que confía, eres una persona con un gran corazón, eres una persona muy transparente y eres una persona mucho muy valiosa. En verdad te lo digo y te lo digo para que se te quede bien grabado porque me da mucho coraje escuchar porque lo notaba muchas veces en ti como si te dejó muchas huellas muy fuertes que no que no deberían estar porque da mucho coraje. Vales mucho. Nunca valiste menos que las demás, nunca eras menos que las demás. Siempre fuiste guapa, siempre fuiste talentosa, siempre fuiste inteligente y siempre tuviste un gran corazón. Tanto así que te pusiste en prenda para ayudar a la gente que quieres. Eso habla bien de ti y esa es la verdadera tú. Vas a entender muchas cosas después, por eso le puse a la entrevista todo ha cambiado de la primera vez que habló, porque yo sé que estás en ese proceso. Y no, no queremos, ni Maggie ni yo estoy seguro al decir esto por Maggie, uh -huh. no queremos aprovecharnos de ti para buscar notas amarillistas. Queremos no. que, dar un espacio para que puedas hablar y contenerte, en lo que podamos ayudarte cuenta con nosotros en verdad, porque también ya nos pasamos de la hora porque la plática está muy interesante sí. pero, algo Ajá. que quieras decir Maggie antes de... Sí, yo Ma
2: antes de irnos nada más, me gustaría decirte eh, Mari tú no eres menos importante que nadie yo te he escuchado todo este tiempo hablar de o defendiendo a Gloria, entiendo que lo hagas, pero sí te quiero decir que empieces a defender más a Mari Morín, porque eres igual o más valiosa, y en tu vida tú eres la importante, no el resto, tú eres la importante, defiende a Mari Morín y habla por Mari Morín, porque de verdad que yo creo que Mari Morín de 18 años y la Mari Morín de hoy necesitan un abrazo de ti, no Gloria, no Raquener. no estoy diciendo que pelees con ninguna de ellas o que ya no hables con ninguna de ellas, pero tu prioridad creo que sí debes de trabajar en que sea Mari Morín, porque Mari Morín es una mujer valiente, fuerte y tiene que ser tu prioridad.
3: Muchas gracias. Qué lindo, sí. Ay, me, me conmueven casi hasta las lágrimas. Gracias por todo lo que están diciendo. La verdad, sí, no, no nunca lo había visto así. Eh, no, no me he visto así en todos estos años. La verdad, me he visto como la ratita que se escapó con suerte, o sea, sí, que fue que salió y que todos dicen, ay, ni ni le pasó nada, o sea, ni sufrió, no, y, no,
1: sí te y pasó. ya, sí.
3: Este, sí. pero bueno, me, me encanta que, que lo ven así, tampoco nunca me he querido poner de, ay, pobrecita de mí, este, porque veo las vidas de ellas y digo, ay, no, o sea, la verdad, sí, me, me libré, y a lo mejor hasta por ser grande, ¿no? Pero
1: este... No. Mari, tu, tu, tu vida es igual de fuerte, o, 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 no hay que comparar, tu historia personal es muy fuerte, viviste cosas mucho, muy fuertes, mucho, muy fuertes, tuviste el valor de salir adelante, tu ambición nunca fue mala, tu ambición fue auténtica, porque tenías talento, porque si tienes talento, y luchaste por hacer algo con ese talento, y lo lograste, si, 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 si tenemos que hacer una película en este momento, ¿qué crees Mari? Pasaste muchas cosas, pero sí lo lograste, Eres una de las compositoras más importantes en este momento.
3: Sí, ahí sí. está,
1: ahí está toda tu, ahí está todas las obras que has hecho. Y, y estás saliendo adelante a pesar de la historia de abusos que hubo mm -hmm. y de los sufrimientos que has tenido. Y estás dando la cara y estás hablando con, con, con la gente, no te estás escondiendo. Estás haciendo más de lo que hace el 90% de personas que no, que no tienen el valor de hacer lo que tú estás haciendo. Y estás viviendo un proceso en este momento, porque al menos yo estoy seguro que, que Maggie también, y mucha gente aquí lo estamos notando, estás viviendo un proceso donde aún te falta digerir muchas cosas. Sí. Pero, lo, pero estás en ese proceso y lo estás luchando bien y estás siendo muy valiente. Y te va a ir muy bien, Maggie porque a medida que lo vayas entendiendo, todo va a salir cada vez mejor y lo importante es que tú estés bien. Fuiste exactamente igual de importante que todas las personas. Tú no eres actriz de reparto de ninguna de las películas. Eres la actriz protagónica de tu propia película. Y tu película se trata sí. de una mujer que pasó cosas muy difíciles, y que a pesar de eso hoy está triunfando.
3: Gracias.
1: Ah, Muchas bueno, gracias. Bueno, sí. antes, antes de irnos, ¿quiere decir algo, Mari?
3: No, nada más agradecerles. Me, me gusta oír sus palabras. y Sí me, me, me desconciertan un poco, me confunden, porque todo ha sido lo contrario, ¿no? En diferentes entrevistas ha sido al revés. Este, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y que ustedes me estén dando este, pues, este alivio, ¿no? Este apapacho este me, me tranquiliza, me quita mucho peso de encima. Les agradezco muchísimo. Estaba muy triste de pensar que dos personas que me caían también
1: no me quiero porque no me quieres. ¿no? No, <risa> una... yo quiero este... puedo que de este momento, neta, te quiero te quiero y te respeto <risa> mucho te yo respeto también mucho. y me gustaría platicar contigo después de un tiempo eh, cuenta con nosotros para que podamos ayudarte porque sí, no importa que no hayas formado parte de todas estas historias, eres, eres una más y admirable y valiente y estás entendiendo muchas cosas, entonces mira sí.
3: muchas
1: gracias ¿Algo más que decir, Maggie?
2: <risa> no, muchísimas <risa> gracias por tu <risa> historia, Mary. Muchísimas gracias por compartirla y, y, y sobre todo por, por la paciencia, porque no es fácil para las víctimas relatar la historia una y otra vez, es doloroso, y tienes que ser paciente para organizar emociones y pensamientos y te agradezco mucho que lo hayas hecho. Yo no, hombre,
3: gracias a ustedes. <risa> por Yo escucharme sabía. también. Se necesita mucha paciencia para estar oyendo tantas historias.
1: No, yo creo que es lo que te iba a decir. Ojalá la gente escuche y escuche con el corazón, no desde el punto de vista de juez. Porque escuchándote es muy fácil entender el proceso por el que estás viviendo y, y conectar con el corazón y, ente y entender tu historia. Entenderla, no juzgarla, porque no tenemos uh -huh. por qué juzgarla. Hay que entenderla y abrazarte y hacerte fuerte así que gracias Mari Morín por la entrevista a claro, toda la gente que está aquí, ahorita Magui yo nos vamos a preguntas y respuestas, ya te digo tú para que puedas descansar eh, y gracias, en verdad gracias qué, bueno, qué, qué linda que tuviste el detalle de escribirme en verdad lo agradezco mucho y, y de nuevo te, te vuelvo a decir una disculpa una disculpa si algo hice que te lastimó porque nunca, nunca fue mi intención me encantó que me escribieras, me encantó platicar contigo y eres sí. una mujer admirable, a seguir haciendo éxitos porque tus canciones también buenas, la neta. Bien sí. bien.
3: Los los quiero mucho, les he agarrado mucho cariño. Bueno, ustedes no saben que, que uno se enamora de la gente que está viendo continuamente, sientes que eres, que es tu íntimo amigo. Así lo siento y, y los Exacto. quiero mucho, los he llegado a apreciar demasiado. Este, toda la elocuencia y la gran inteligencia que tiene Maggie y contigo que me caes súper bien que también es súper inteligente te me hiciste un hombre bueno, desde el principio yo dije, ay, me gustaría caerle bien a ese señor ay. me caes bien me
0: sí, muy bien aquí no
1: qué oye, bien. Tú vas a
3: tener un
2: espacio Mari, cuando quieras platicar
1: cuando quieras, estamos aquí para ti en lo que necesites y, y ojalá que podamos Maggie, yo lo que queremos es ser puente para hacer que ustedes se abracen entre todas y que no sí. haya más problemas ni estar picando. Así que gracias. Lo, lo, lo
3: van a lograr. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Yo lo van a lograr. Sí.
1: Vamos a ver. Se lo vamos
3: a deber a ustedes. Se lo
1: vamos, vamos a deber a ustedes. Vamos a hacer un trabajo en equipo y lo vamos a hacer, ¿vale? Muchas gracias sí. a todas las personas. Nos vamos con Maggie en este momento. Gracias. Bye. <risa>
2: gracias. Bye.
0: Justin and so good. Thousands of summer deals at your Nordstrom Rack store. Save up to 60% on new arrivals from Vince, Rag and Bone, Adidas, Joe's, Marc Jacobs, and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. But hurry for first dibs. Get your summer favorites up to 60% off at Nordstrom Rack today. Great brands, great prices. That's why you rack. Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean...